0: Au cours d'une des réunions préparatoires à l'organisation de de ces journées, Judith Cagan m'avait dit que l'un des objectifs du colloque était de contribuer à rapprocher le monde des musées de celui des monuments historiques. Permettez-moi de regretter qu'aucun propriétaire privé de monuments ne figure parmi les intervenants. Et c'est sans doute dans l'espoir de combler cette lacune que les organisateurs ont fait appel à moi pour la tâche difficile de conclure un colloque aux communications si nombreuses et si riches. La présence de quelques propriétaires privés aurait inévitablement conduit à aborder deux points qui ont été esquivés, celui du financement, de la restauration des décors et celui de leur transmission. Conserver, restaurer, faire vivre un coup, Dans l'ordre des priorités, son financement passe après l'entretien des toitures et des lucarnes par lesquelles s'infiltre la pluie, des poutres que menace la mérule et des murs qui se lézardent. La mise en œuvre d'un programme de restauration exige un travail préalable d'investigation dans les archives. Elle impose aussi le recours à des techniciens de la restauration, dont le savoir-faire nous a été longuement présenté aujourd'hui, tout cela requiert du temps et des moyens financiers. Les propriétaires privés sont souvent happés par d'autres urgences. S'ils ne sont pas là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'ils sont réticents à faire classer leurs décors et leurs objets. Dans l'histoire des châteaux, l'annonce d'une succession a toujours mis en danger l'unité des collections et la pérennité des décors. Les transmissions sont de plus en plus délicates aujourd'hui pour de multiples raisons, notamment l'égalité successorale qu'il n'est plus question aujourd'hui de contourner, mais qui a longtemps été différée dans les anciennes familles par le recours à la quotité disponible ainsi qu'à des stratégies de sous-évaluation. Aujourd'hui, plus que jamais, les propriétaires considèrent leurs objets comme une marge de liberté dans la gestion de leurs monuments et dans le règlement de sa transmission. Ils veulent pouvoir disposer d'eux à leur gré pour financer des travaux, pour s'acquitter des droits de succession ou pour effectuer des arbitrages entre cohéritiers. Je citerai deux exemples récents spectaculaires le portrait du comte Louis-Mathieu Mollet par Ingres, vendu par le duc de Noailles, propriétaire de Champlâtreux, et la table de Teichen vendue par le marquis de Breteuil. Ces objets ont deux points communs, celui d'être exceptionnels, classés trésors nationaux, ils sont entrés au Louvre grâce au mécénat qui a aidé à rassembler des sommes considérables, 18 millions pour le tableau d'Ingres en 2009 et 12 millions et demi pour la table de Teichen en 2015. L'ampleur de ces sommes peut laisser penser que les propriétaires, de, euh, monu, enfin, les propriétaires de monuments privés ont encore une marge de manœuvre. Ce type d'objet, en réalité, s'il est encore fréquent dans les châteaux anglais, est très rare maintenant dans les euh, châteaux français appartenant à d'anciennes familles. Et Je pense même que euh, ce tableau d'Ingres et la table de Téchon figurent parmi les derniers. Ces deux objets ont un autre point commun, celui d'avoir été vendus par des propriétaires soucieux d'anticiper le partage de leurs biens, avec l'espoir de limiter les conflits entre leurs héritiers et d'assurer la transmission de leurs monuments historiques à un seul d'entre eux. La vente de ces objets a donc servi d'arbitrage. Ce très beau colloque témoigne des efforts entrepris partout en France, du nord au bouche du rhône de la Lorraine au Poitou, pour valoriser des ensembles décoratifs ancrés dans des lieux historiques très divers, de la cathédrale de Chartres à un logis vendéen, en passant par les édifices royaux, les hôtels parisiens ou les châteaux du Val-de-Loire. Les communications ont souligné la nécessité impérative d'un lourd travail documentaire, préalable à tout projet de restauration, ou de restitution, d'autant plus qu'un ensemble historique est rarement parvenu jusqu'à nous intact et qu'aux atteintes du temps se sont souvent ajoutées des modifications volontaires. Je suis dans mon métier de professeur d'histoire très attaché à inculquer aux étudiants le réflexe de l'enquête archivistique qui seul permet d'approcher la preuve. J'ai donc été extrêmement sensible aux communications que nous avons entendues hier matin. Toutes ont souligné combien les archives, dans leur diversité, constituent la source primordiale pour l'étude des objets et des décors, qu'il s'agisse des documents officiels notifiant la commande, des comptes, des inventaires de succession, toujours si importants pour la traçabilité des objets, des dessins, et à partir du milieu du XIXe siècle, des photographies, et bien sûr, de tous les écrits du fort privé, mémoires et correspondances. C'est dire combien la la collaboration des conservateurs de musées et des historiens, et pas seulement des historiens de l'art, peut être fructueuse, elle stimule l'appétence à croiser les sources que réclame l'anthropologie culturelle. Et permettez-moi d'espérer que ce colloque contribue à tisser ou à fortifier entre les historiens et les conservateurs de musées des liens que ne favorise malheureusement pas le cloisonnement invincible des disciplines et le corporatisme des parcours professionnels. À propos des archives, je ne peux passer sous silence le danger qui pèse sur nombre de monuments historiques privés. Les successions font courir le risque non seulement de la disparition des décors et de la dispersion des objets, mais aussi celui de l'éclatement des fonds d'archives de plus en plus fréquent, à mesure que le marché de l'art se réfugie non seulement dans l'art contemporain, mais aussi dans le document d'archives, pour pallier la raréfaction des objets anciens à forte valeur vénale. La fragmentation d'un fonds d'archives, empilé de génération en génération, non seulement anéantit la mémoire d'une lignée, mais entraîne la perte irréversible d'une multitude de documents contenant des indices précieux pour suivre les étapes de la construction de l'édifice, connaître les matériaux utilisés et le travail des artisans, apprécier le rôle des commanditaires dans les choix esthétiques et percevoir la sédimentation des décors et des objets qui ont été conçus ou achetés par les générations successives. Nous pouvons nous réjouir que le ministère de la Culture en 2015 ait pris l'initiative de classer Trésor National le fameux registre des Comptes du Château d'Amboise, tenu à la demande de Charles VIII pendant deux années à la fin du XVe siècle. Et une vaste campagne d'appel aux dons a été lancée en vue de son acquisition à la famille d'Orléans. Le document est en effet exceptionnel par la multitude d'informations précises qu'il donne sur l'un des plus grands chantiers de la Renaissance. Mais dans beaucoup d'autres châteaux moins célèbres, les fonds d'archives sont menacés quand se profile la vente de l'édifice ou simplement une succession. Or, il comporte aussi des descriptions détaillées des travaux, des registres des dépenses effectuées, des inventaires des décors et des objets. À titre d'exemple, la semaine dernière, les archives du château de Châteauneuf-sur-Cher ont été vendues à Drouot, quelques années après la dispersion de son contenu par la famille des Ducs de Maillet, propriétaire du château du milieu du XIXe siècle, jusqu'à sa vente à un promoteur immobilier en 2001. Dans cet important ensemble de documents figuraient des descriptions des travaux, des plans, ainsi que de gros inventaires du mobilier. Je pourrais citer aussi les ventes régulières au cours de ces dernières années, par petits paquets, par petits lots, des archives du château dancile Je crains que la loi relative à la création, à l'architecture et au patrimoine, actuellement en discussion au Parlement, ne réduise pas ce risque d'aliénation et de dispersion. Elle revendique, certes, de mieux protéger les objets immobiliers qui forment des ensembles historiques cohérents, et un article vise à garantir l'intégrité des ensembles en créant la possibilité, au-delà d'un classement objet par objet, d'un classement d'ensemble ou de collection d'objets mobiliers. Nous ne pouvons bien sûr que nous réjouir de voir promu dans le texte de la loi la notion d'ensemble cohérent, car chacun sait qu'il est plus simple et moins onéreux de conserver un ensemble que de le reconstituer après son démantèlement ou sa destruction. Mais encore faut-il que le propriétaire donne son double accord, d'une part pour le classement des objets mobiliers et d'autre part pour les servitudes de maintien dans les lieux. Or, chacun sait qu'en attachant un meuble à un immeuble, on lui retire l'essentiel de sa valeur vénale. La seule mesure qui jusqu'à présent a réussi à lier mobilier et contexte immobilier et la loi du 5 janvier 1988, qui répondit à l'émotion suscitée par le dépeçage de la Roche-Guyon. Elle repose sur un mécanisme fiscal qui exonère de droits de succession en contrepartie de la signature d'une convention, imposant l'ouverture au public et le maintien sur place du mobilier exonéré. Mais seulement 110 conventions ont été signées, et la loi date d'il y a 28 ans. Les démembrements à répétition qui, sans cesse, allongent la liste ouverte par Roche guyon en 1987, puis par les châteaux japonais au début des années 90, et le nombre croissant de châteaux actuellement en vente, sans d'ailleurs pour nombre d'entre eux trouvés d'acquéreurs, ou confrontés à une incertitude successorale alarmante, laissent mal augurer de l'avenir de multiples collections et de la survie des fonds d'archives qui aident à mieux appréhender meubles, objets, tableaux et livres associés, parfois depuis plusieurs siècles, dans un même esprit et dans un même lieu. Optimiste de tempérament, je ne veux pas clore ce très beau colloque sur une note dont je regretterais qu'elle paraisse trop sombre. Les communications que nous avons entendues témoigne d'une forte volonté, admirée à l'étranger, de valoriser les ensembles patrimoniaux appartenant à l'État ou aux collectivités territoriales. Ces efforts s'accomplissent au prix d'un énorme travail documentaire et requièrent de grandes compétences techniques dont les com- com- communications de ce matin ont donné un large aperçu du bois doré au textile qui font corps avec le mobilier. Pour pallier la disparition des objets, voire des lieux, et partager avec le public le fruit des recherches documentaires, de plus en plus de monuments recourent à la restitution numérique. Elle permet le regroupement virtuel par l'image d'ensembles décoratifs dispersés ou disparus. Et nous l'avons vu avec bonheur dans des endroits qui ont beaucoup souffert qui ont même disparu, au château de Lunéville pour la chambre de parade de la duchesse Elisabeth Charlotte, à l'hôtel de la rue de la Victoire, ou encore à la villa Cavrois, dont le mobilier fut dispersé en cette année 87, particulièrement funeste pour le patrimoine mobilier. Cette formidable dynamique qui associe l'histoire et les arts décoratifs a aussi un effet d'entraînement sur les monuments privés. Les étudiants depuis 20 ans je constate chaque année des améliorations considérables. Si certains châteaux cessent de recevoir du public, notamment quand ils changent de propriétaire, ceux qui restent ouverts s'efforcent d'être plus professionnels dans l'organisation du parcours de visite, mettent en place la visite libre plus agréable et améliorent la médiation avec le public. Certes, les propriétaires privés peinent à rivaliser avec les institutions publiques. Ils doivent faire face aux exigences croissantes du public en matière d'animation et à une législation de plus en plus contraignante en matière de sécurité ou d'accessibilité aux handicapés. Mais dans le sillage des monuments publics, nombre d'entre eux ouvrent leurs archives aux chercheurs, organisent des expositions temporaires et procèdent à des restaurations d'ensembles historiques. C'est ainsi, par exemple, que les propriétaires de Josselin en Bretagne entreprennent la restauration complète de la chambre de la Duchesse de Rohan, qui embellit le château au XIXe siècle et aménagea en 1873 une très belle chambre qui a conservé ses tableaux, ses tissus et un remarquable mobilier aujourd'hui en instance de classement. Le colloque a souligné aussi les convergences qui existent entre les monuments privés et les monuments publics. à la logique restrictive du musée, Les châteaux toujours habités, selon la formule consacrée, substituent une ambiance qui met l'accent sur l'évocation des personnes pour lesquelles le cadre fut créé et sur les contingences matérielles de leur vie quotidienne. La disposition du mobilier suggère leurs occupations et leurs comportements. Une table est dressée avec des porcelaines qui ailleurs serviraient d'ornementation. Quelques vêtements d'époque apparaissent dans une chambre ouverte sur son cabinet de toilette. Le passé est là, mais reste d'autant plus vivant que la présence d'objets anachroniques signale que les pièces sont toujours utilisées par la famille. Aujourd'hui, dans nombre de monuments publics, la tendance muséographique est aussi à la reconstitution de l'esprit des lieux et à sa compréhension par les visiteurs grâce à la présentation pédagogique d'objets recréant une impression de vie. Au début des années 90, la chaboterie a été pionnière en reconstituant l'ambiance d'un logis vendéen à la fin du XVIIIe. Au château Borelli, qui a la chance d'avoir conservé son décor d'origine, alternent les espaces dotés d'une muséographie contemporaine et les period rooms, où le visiteur se retrouve dans la demeure de plaisance d'une grande famille marseillaise du XVIIIe siècle. Au palais de Compiègne ont été restitués deux appartements d'invités, qui aide à mieux comprendre cette société mondaine qui était invitée aux fameuses séries organisées par Napoléon III à l'impératrice Eugénie. Sachez recréer l'atmosphère intimiste de Clochegourde et Azel Rideau, celle du château à l'époque de la famille de Biancourt. Je pourrais évoquer aussi Chambord, où ont été réaménagées à partir de l'inventaire établi à la mort du maréchal de Saxe des pièces témoignant de l'art de vivre du XVIIIe siècle. Le château de Champs-sur-Marne, dont la nouvelle scénographie restitue l'esprit des Caïns d'Anvers, qui habitèrent le château de la fin du XIXe siècle aux années 30, et surtout le château de Chaumont, qui depuis plusieurs années s'efforce d'acquérir des éléments de mobilier, des services de verre et de porcelaine, de l'argenterie, du linge de, de maison, des photos, en corrélation directe avec les derniers propriétaires, le prince et la princesse Amédée de Breuil, l'objectif étant d'illustrer la splendeur retrouvée d'une grande demeure aristocratique de la fin du XIXe siècle. Quel changement depuis 1938, lorsque le château, racheté par l'État, fut soumis à une épuration radicale, le mobilier fut dispersé, les intérieurs subirent une dérestauration drastique afin d'effacer le caractère XIXe siècle des décors au profit d'un certain idéal de la Renaissance si la France est aujourd'hui célébrée comme la patrie de la liberté, elle l'est aussi pour son goût et ses usages raffinés. Ces décors que votre métier est de protéger, d'étudier, de reconstituer, de faire partager, sont sa vitrine. Il vivifie une culture du détail et du beau, née dans les maisons aristocratiques, jadis épicentres du luxe, avant de se diffuser dans les autres classes sociales. Et grâce à vous, il continue à témoigner de la vitalité d'un goût français qui a su traverser les siècles et devenir une référence internationale.